0: Okej. Okay. Så bra. Ehm. Där lit. Här. det är ju livsfarligt. Det bästa måden att ödelägga ett familjesällskap på, det är ju binda om uppdragelse. Och um, egentligen är det ju min kone Vikitis som borde ståt här. Jag kan en del om uppdragelse og hur hur gör det? Og så gav hun denne t-kjorten i dag, og jeg vet helt hvorfor. Men det slo mig her nede at hun prøvde å si noe. Ok, um, jeg heter Aslak Tveita, for alle som, ikke, som jeg ikke har møtt før. Og så synes jeg det er utrolig flott at vi får til gudstjeneste. Og i går så er det altså nyttårsfesten. Eh, «Det er liksom ikke noe problem. Har vi ikke nytt av første i første, trettiofyrste i tolvte, så gjør vi det en annen dag. Ikke det er bra? Ja, det er jo knallbra. Og så eh, er det jo typisk Edvin når han leder møte. Da er det røyk og lys og alt som hører med. Det er bra. Eh, bare helt kort før vi begynner. Ja. Det har innsettet Sølve Salte her, som, som utfordret meg på springa springe maraton. Så sjekket jeg opp hva det var. Og det var jo forferdelig mange kilometer. Det har jeg jo ikke planer om å gjøre. For det så har jo mor alltid sagt til meg at Aslak, du er ikke fullt utvokst. Så, og da skal han jo ikke gjøre sånne anstrengelser når ikke du ikke fullt utvokst. Og for andra så fant jeg ut at han så sprang, han, han, han dø på. Så det har jeg ikke tenkt å gjøre. Men jeg har begynt å springe litt i loen. Og så tror jeg selv å komme til å at maraton, det gjør en, en liten stund, så slutter han med det. Så bra at vi får være her idag dag. Vi skal ha om oppdragelse, om å elska Gud... Ikke nødvendigvis fordi jeg akkurat kom på det, men fordi det er der vi er i teksten vår. Og litt senere, eh, siste gang, så hadde vi om salt, eh, siste uttjeneste, og litt senere så kommer det om eh, gode vaner, og så kommer det litt om hvordan det kan se ut, rent sånn i praksis. Og det kommer mye bra om dette med tro i hjemmet. Men vi leser fra femte mosebok det som kalles «Deuteronomie», og prøv du å si det fort og fint. Og det betyr jo egentlig femte mosebok, og egentlig en repetition særlig av andre mosebok. Så når Moses skriver her, så summerer han liksom opp eh, det, det som var virkelig viktig for han og det folk han skulle lede. Og då kan vi få opp femte mosebok, Kapitel 6, og vers 1-9. Og jeg har lov sig si at dette er berømte vers verden over. Og det kalles for det jødiske kjema. Og kjema betyr å høre. Det fikk vi også høre siste gang. Hør. Og det er å med utropstegn. Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere. For at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. Du skal frukte Herren din Gud, så lenge du lever, og holde alla hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. Hør da, Israel. Legg vind på å leve dem. Da skal det gå dig vel. Der skal bli tallriket slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet dig i ett land som flyter av melk og honning. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din kjel, av all din makt. Disse ordene som vi pålegger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem fra dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha den på pannen som ett merke. Du skal skrive den på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Jeg håper at det kan være noe for alle her inne. Fordi at dette ikke er en text bare for en mamma eller en pappa eller for et foreldrepar. Dette er en tekst for hele Israel, og det en tekst for hele forsamlingslivet. Og selv, så bare en sånn liten ting, som jeg har tenkt på selv her, er at når jeg ser unger, ungdommer særligt, så har jeg blitt mye mer bevisst på, ikke sikkert andre opplever det sånn, men mye mer bevisst på å se deg, bekrefte de og på en måte anerkjenne at de er her i Guds hus, og enda kjekkere er det hvis jeg treffer de også andre plasser. Så dette her er ikke sånn at dette en tekst kun til mamma og pappa, slett det er ikke. Er det den gangen en god kveld, ungdomskveld, hadde sketsjer? Det var då det var kjekt. Kan man si 70 i tallet Litt 90-årig. Det mulige har det ennå, men det burde være to-tre stykker. Og en sketsj er jo akkurat et lite, kort skuespill på en måte. Og I Tananga, der jeg vokste opp, så hadde vi mye sånt. Men jeg tror jeg kanskje var med på begynnelsen på slutten, i hvert fall i Tananga. For vi, vi startet noe som vi kalte for eh, sketsj på sperke. Og siden har det ikke våre sketsjer. Men det var en sketsj som var ganske så bra, og det kunne jo være et virver av komik og plutselig så lå det liksom noe alvorlig eller noe lærrikt i denne sketsjen. Og en av de hette «Jesus kommer». Og jeg husker vi likte når det gikk rätt på sak. Ikke noe fjas. Gå rätt på sak. Sier det så det er. Det er en sketsj om en familie som sitter hjemme en helt alminnelig kveld før, telefo før telefoner og sånt. Og så i et øyeblikk så ringer telefonen og til den store overraskelsen så er det altså Jesus som ringer selv og varsler at han ville komme en gang i løpet av den kvelden før klokka tolv. Og som ventende ble det jo full panikk. Huset ble snudd alldeles opp ned. Pappa rev ned ting fra veggene og hang opp det han hadde fått av mormor å si, som kunne minne om noe kristent. Mamma, hun rydda vekk, jeg tror før i tid hette det, husker det, kolørte bladder? Bare forklare det til de som ikke vet det. Men hun rydda vekk, kolørte blader, og la fram Bibel, og ungerne for på rommet, og det ene sko vekk, og det littlige de ikke hadde, det skulle frem. Og så satte de seg ned, og uroen brer seg litt, for det kom ingen. Så då finner pappa ut at for å på en måte punta dette her skikkelig, så begynner de å lese i Bibelen, og øynene faller ned på Mattes 25, av alle ting om dommen. Mattes 4, er jo om Jesu gjenkomst og Jesu dommen. Og der står det som følger, leste de, at det er en som eh, jeg, var, jeg, «Jeg var tørst, og dere ga meg drikket, jeg var sulten, og dere ga meg mat, jeg var fremmed, og dere ga meg bolig, og så videre og så videre. Og så tvister han det litt og snur på det. Helt stille, ingen besøk. Så sier jo en av ungene et par minutter på tolv, men jeg visst lurt, det kom ingen besøk. Og så svarer jo naturligvis mamma, jeg tror nok vi har hatt besøk, fordi utover kvelden så har det både, både den ene og den andre så ringt på. En trengte noen penger til en et kvinnesenter for, for undertrykte. En annen trengte noen penger for et missionsprojekt og den treie skulle bare låna telefonen, for det hadde vært ulykken her i gado. Jesus har nog allerede vært her. Det er ikke så lett å forandre kultur sånn plutselig. Og jeg husker jeg leste for noen år siden en andakt som som, som stilte der at de tenkte, vil det här frågsmålet att prova tänkte i hurdan ville det varit for en en främmande som aldrig har varit i ditt hus, så kommer in i huset ditt. Vad intryck ville han haft av ditt hus efter att vart i någon timmar, kanske ett par dagar? Ka tillbes i det huset. Vad som är viktigt? er det som, som förskynnar. Och det är en det är som jobbar alltså og få lov å bo i forskjellige heimer rundt forbi. Og først og fremst så møtte jeg mye liv, mye ånd, og mange sprukne lærkare. Men det så undrer meg litt, er at det var veldig få samtaler om troen i det hjemmet med satt i. Samtalen handlet om en annen plass. Troen, en annen plass. Og hvis vi bare tenker å spitte litt om, så tror jeg at man alle kan kjenne på ikke så rent lite skam og tabu. Jeg innrømmer at jeg har ett behov for å punta på hverdagen min. Det er noe inni meg som så gjerne vil at andre skal få et jævare og flottere inntrykk enn det som er realiteten hos oss. Er det noen som kjenner seg igjen? Og så er det mest en litt sånn sårbart hele greiene. Jeg har lyst til å begynne å si at husk på at Moses som skrev dette hadde jo selv veldig lavt kjølbilder. Han snakket sig alldeles ned, og ikke visste han at Martin Luther King har enda et stykke igen, til å komme opp på de skriveriene og de talene den formelte og hjelpesløse Moses hadde. Så det er noe upside down i Guds rike, at på en side så burde vi kikke ned på beina og kjemst. Og på en annen side så er det noe med Guds nåde og Guds raushet, kan han kan gjøre i våre heimer. Mer på tross av enn på grund av. Men fokus er altså ikke et tilbud, det er en partner. Menigheten du går i, hvis ikke du går her, er altså ikke selve tilbudet, men hvis med leser Bibeln, så langt jeg kan forstå den, så er det store fellesskapet, det er en solid støtte en inspirasjonskilde, egentlig til det viktigste tempelet, din og min heim. Akkurat der med er nå. Og då har jeg litt lyst til å si at jeg og ber om en ånd og en kultur som er litt sånn at vi begynner der vi er. Det er ikke av Gud å snu oss skamfullt tilbake, men det er av Gud å si at i dag er en ny dag. I dag, sier Herren. Og fra og med i dag så har du og jeg et kall fra Gud, får så bynna akkurat där med e. George Barna, eh världens största han han ledde ju ett institut eller et, et, ja, de de, de om tro och uppväxt särskilt eh Barna Group. Brorpartnerv kyrkan är skyldig i att sementere en usund och ubibelsk process da de har røvet til seg den rollen foreldrene skulle hatt. Altså, kjerker, sammen, så har vi klart å gi kjerker en rolle kjerker hverken ska eller kan ha. Um, og Leina, väl og merker. Um, bare for å med på vei nedover, jeg kjølte litt her. Så, eh, jeg vet ikke om du vet det, men Barna Group har kom frem til at cirka 5 prosent av barn som vokste opp i troendehjemmer, ikke hvilken som helst hjemmer, men i troendehjemmer, cirka 5 prosent av barna sier at de synes de har hatt en åndelig samtale med sin far. 5 prosent. 12 av mødre er i samme situasjon. Det var cirka ni prosent av heimer, kristne heimer, som bruker Bibelen mer enn på julafter. Ni prosent. Og det som jeg kjenner som er så vanskelig, det er det, det er basert på når jeg reiste rundt forbi, så tror jeg faktisk at ni prosent ikke er helt vekke. Og da reiste jeg til ledere. Bare sånn for kuriositet, så var det cirka, tror det var cirka 14 prosent av barn som har sammen med familie, onkler, tanter og besteforeldre, it, sammen med nærfamilie, så har de gjort, stått i en felles tjeneste som har på en måte vært som et kall, en tjeneste som ikke dyrke inn mot familien, men som er til velsignelse og glede for andre. Ok, Tänk om vi kunne få lov å lufte blikket når eller hvis realiteten er så, så reell. Kjema, hør. Altså, når Moses sier dette, så står han oppe på, jeg tror det er noe som heter Moabs sletteland, og det er i dette området her. Det har gått 40 år. Han er ganske nærme sin egen død. Og så får han lov å gå på et fjell, som ikke jeg ikke husker på, då da han over mot det som er dagens Jericho. Og der er jo den der jordens elver, og jordens bredd, hvis du har hørt om det. Og så kikker han utover, og så gir Gud han et glimt, in i det som en aldrig fick själv gå in i kanan. Moses han ehm är en man som lignede på Jesus og Jesus likade och samlignade sig med Moses. Båda blev flykt under flykt. Båda måste römma till och från Egypt. Begge førte sitt folk ut av fangenskap, og begge har varit lydige mot målet. Kanan og himlen. Og så skal vi være litt forsiktige med for mye kananspråk, men kanskje har det gått litt langt, det er at det til slutt er hele himmelbegrepet, hele kanan, egentlig som dygg for solen i våre liv. Hva er egentlig oppdragelse? Og jeg kjenner litt skam på over hodet, og så tør jeg å definere det, for jeg, ikke, jeg, kjenner ikke, jeg kjenner meg ikke som rette til det. Men oppdragelse, sies det at det er å gjøre et barn vis. Å gjøre ett barn vis, så du kan gjøre gode valg til frelse. så stort er løftet. Vi kan godt si så alvorlig det er det. Men kanskje i dag så skulle vi egentlig feire og si at Gud har gitt oss et sånt oppdrag. At intet mindre enn å gi barna en visdom til selv å kunne velge den gode delen, som det heter. Hvis dere tenker på Eh, Abrahams folk, så var det et trassig folk. Et vrangt folk står der, rett ut. Vrangere enn folk flest var det. Og på vei mot Kanaan, det som kunne tatt noen måneder, det tar altså 40 år rundt i ring. Og så er det egentlig ulydigheten som er grunden. Og det er litt spennende å tenke på. Det er det at når, Paulus, nei, når Moses tegner ned disse versene som han får av Gud, så er det egentlig en oppskrift nettopp for at familiene, hjemene, for kraften lå nettopp i heimene til å gjøre dette folket klar. Ikke bare til å gå, men også leve i kanonen. Kan vi få kapitel 8 og versen? Nei, blir det väl kapittel 8 av vers 1. Alle de buden jeg gir deg i dag, skal dere trofastfølge, så dere kan leve og bli tallrike, och få komme, komme og inta det landet som Herren med ed lovet deres fredere. Er ikke det er en ganske fremoverlent setning at å oppdra ett barn er ikke bare å krype inn i landet, eller så vitt smette en føre, som en annen garasjeport. Men det er fremoverlent i den forstand at vi er kaldt til at barna våre skal inta landet. Så derfor har det av og til undret meg, meg selv inkludert, jeg, jeg, jeg undrer meg over meg selv også, og blir skuffet over hvor stor Del, når du kommer til oppdragelse, pedagogikk har fått, og religionspsykologi har fått, mitt i mitt liv. Hvor stor frykt jeg har for å si ting på en litt uheldig måte, fremfor over hodet å si noe. For å ha en litt uheldig innfallsvinkel, og så ender det med at jeg som pappa, velge å sitte i ro i båten, som jeg sier. Sitte i ro i båten, hvis du lurer på det, så er det noe du gjør bare i noen helt spesielle øyeblikk. Men generelt så går det galt på sjøen når du sitter i ro i båten. Det er ikke et godt uttrykk i sjømanns sammenheng. Det er ikke positivt meint. Um, det blir litt sånn, at vi kan mesten ikke utfordre hverandre, fordi det viktigste er at ingen blir såret. Det viktigste er at det til hver tid er positivt. Er du med? Og så blir vi egentlig med på å umyndigere hverandre. Men dette her er litt av ett fantastisk oppdrag som vi ikke måtte ha med. Hvis vi tar noen ting som... Liksom det innledes med, som er sånn grunnholdninger for onkel og tante, far og mamma og pappa, så det første så dukker opp det at Herren er en. en. Og i vår sammenheng så er det trekk med litt sånn på skuldrene. Men i den tiden så tilbarn jo alt og alle. Det var en Gud for alt og alle. Og vet du det? Akkurat nå, så er vi som land på vei til den situasjonen Moses var i. Hva var det vi hørte fra 14 dager siden? Hvordan must det salte sin kraft? Ved at det utvannes. Ved at alt er like viktig. Ved at alt velles og fylles og velles og fulles. Og så must det altså livet vårt kraft og foreldre påvirkningen. Ikke minst miste kraften sin. Herren er en. Og det betyr i bonde grund. at det, det største, første kallet vårt er at det er bare en Gud. Det må vi ikke glemme. Og så står det noe om å elske av all makt. Herren er en Gud. Og så skal du elske av det hele ditt hjerte, hele din forstand og av all makt. Det er liksom sånn du nærmest av. Men eh, i vår sammenheng så er nok det oversatt til at Jesus er blitt det lille ekstra. Nå, det en, nå skal det være en, en, en konferanse eller en, en gathering i Oslo, som jeg, sendt, som jeg tror temaet mig all in. Og hvis du har følt med litt i en del aviser, så er det ganske mye kritikk mot dette her. Gå all in. Altså, skal en kristen gå all in? Jesus er i mange kjerker blitt det lille ekstra. Jeg kom på en, det var mest litt sånn, jeg vet ikke om jeg tør si det høyt, men vi tenker litt sånn, og da dannes mer og mer en sånn teologi blant oss at Jesus er blitt en figur for å eliminere de andre tingene. Er Jesus det viktigste å si meg? Og så brukes Jesus mot Jesus i samme øyeblikk. Det er ganske tankefullt når mennesker sier det at må kristne, altså må vi blande oss i seksual og samlivet til folk? Nei. Jeg har nok med mine egne greier. Velkommen i klubben. Men har du tenkt på at når Gud Israels israelsfolket til sitt, så omkjer han det mest intime. Har du tenkt på det? Vi så har gått rundt og gjort Jesus til, til det lille ekstra, mens for en en, en, en israeler så gjaldte hele kroppen, hele tankelivet, hele kjelslivet, og ikke minst forstanden. Kan vi få opp oppenbaringen Kapitel 3, vers 8 jeg har lyst til å gi mot, om det kan få være det. Jeg vet om dine gjerninger, det er jo til menigheten i Philadelphia, blir det vel. Jeg vet om din gjerninger. Se, jeg har satt foran en åpnet dør, og det er jo det vi inviteres inn i nå. Som mamma og pappa, onkler og tanter, som inviteres med inn. Jeg åpner dør som ingen kan stenge. Og så fikk denne menigheten en ro som gjorde at mange, mange rundt forbi verden, har satt Philadelphia som navn på både busser og bedehus. Og her ser du hvorfor. For du har liten kraft, kjenner man så igjen. Det så svagt, det er så flaut, det er så tynt. Og du har holdt fast ved mitt ord, ikke fornektet mitt navn. Du og jeg er kalt in av Gud, til inntallene. Det er ikke snakk om å krype. Det er ikke snakk om å unnskylde seg og spenne i grusen. Men her er det snakk om å erkjenne sin svakhet. Lufta blick og se. Hold fast på ordet. Det er jo til velsignelse for oss. Det var jo det Moses kravte med hver dag. De skjønte ikke at det kommer ikke med budt som binder deg. I går, for de som var der der, så lærte vi at Bibeln sier at sannheten setter deg fri. Når ting endelig blir sant, har vi ikke kjent det. Når vi isen, når endelig det klammer, når tag slipper tak og vi får lov til å snakke ut, og, og, og sagt så sant som vi bare kan, så slipper kloa i relationen og ikke minst i Guds relasjon. Dagens store idé og religion i dag, er et stikk motsatt, det er ikke at sannheten setter deg fri, men det er at friheten gjør deg sann. Hvis du bare frigjør deg for noen ting som helst, ikke la deg bli bonden til noen som helst, holde alle dører til hver tid åpen, ja, då er du fri. Og her må vi ta et valg. Dette kan vi ikke få fred for. Det holder ikke å få fred for dette. Her må vi ta et valg. Er det sannheten som setter våre barn fri? Eller er det friheten som dyrkes til det religiøse som skal sette et barn i sannhet? En fantastisk text som Philadelphia fikk over sitt menighetsliv. Elsker Herren vi sier da. Jeg tenkte Peter. Headhunter. Går han der på sanden strand og kikker ut over båten og har rodet det alldeles til. Jesus er knapt begravd før han har gett opp og begynt å fiske igjen. Og så kommer Jesus til han. Og så er det tidenes examen eller tidens, hva er det vi kaller det, egnethet, er det ikke det det heter når du kommer til jobbintervjuet, så, 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 så blir du kjekket for egnethet. Eller skal vi si identitet, kanskje? Så spørte Jesus, «Vokt minne for.» Han spørte, «Elsker du meg?» «Ja, svarte Peter, du vet jeg, jeg elsker deg.» «Ja, så vokt minne for.» Så føer minne for. Elsker du meg? Elsker du meg? Elsker du meg? Tänk om pappa her inne kunne synliggjort litt mer. Et litt steg i at det er en personlig relasjon. Den hellige ånden er ikke sånn som denne røyken her. Jeg trodde ikke den dagen skulle komme at jeg sto i røyk på en scene her. Men det er ikke som en sånn der røyk. Men det står at når han kommer, selv den hellige ånden er altså en person som søker relation, Intimt og nært forhold, særlig til pappa. Ekte tro og nærhet, sies det. Ekte tro og nærhet har kraften, har våre mønsterer, i de heimane, der ungerne har valgt å følge mesteren. Og så har lyste lyst til bare si en ting før vi Nå skal jeg bare pløye gjennom noen sånne stikker som jeg har prøvd å plukke ned fra gode venner, og, og ikke minst mig selv. Og jeg håper at vi kan være sensitive og rause når vi ser våre venner ikke lykkes, og ser at barna går en annen vei. Og så håper jeg også kan sette mot hverandre. Jeg er gammel nok til at mine barn har sagt ting som ikke akkurat var et søndag skulle svare. Ikke at de bander. Tenk så flott om vi kunne få gå sammen med hverandre og så er det plass til så skal folk få lov å slippe og trekke seg fra fellesskapet når unger trekker seg fra bedehuset. Og så skal gode venner få lov å slippe og stå alene så at de skifte teologi når barna skifter livsstil. Jeg pleier gjennom noen, noen enkle punkter jeg da, som jeg bare vil sende med dere, så får du plukke med noe her fra hilsen oss. Og kom gjerne hjem og se hvordan det egentlig er. Snakk med hele familien. Jeg glemmer aldri hjemme i Tannanger, Ankeringen 35. Så kom jeg hjem en gang til mor og far, og så eh hadde med kveldsmat og med hadde kveldsmat eh 1915, ikke 1845, 1915. Og det var en kveldsmat mine venner kunne se langt tilte. Jeg syns det var flaut for meg hadde hjemme bakt brød, så det var kjempeflaut. Og så satt meg der og så sa morfar en dag, i dag vil vi snakke om noe. Vi har jo alltid hatt søndagsandakt. Men mor og meg, som far sier, vi er kommet til det at med vi vil ha andakt kvar dag. Og sånn det er hos oss nå, så passer det best klokka kvart over syv. Ikke sant, solfri? Og de var enige om det. Mor og far tok oss inn i deres drøm. Mor og far tok oss inn i deres hjelpesløshet. Vi satt der. Det var ikke så mye liksom, innlegg og, og kjør debatt. Liksom. Det var ikke en veldig sånn, skulle vi gjort det sånn eller sånn. Men bare det lille hjelpesløse forsøket på sig, si at vi har gjort sån men nå gjør vi det sånn. Jeg tror det var syv-åtte år, hvis jeg skal gjette det. Jeg ble egentlig tatt med in i mamma og pappas nød for oss alle. Og for meg i hvert fall så bandt det oss i sammen på en måte som jeg tror ikke mor og far skjønner rekkevidden av. I går kveld satt vi med noen venner og leste denne teksten. Vi ble halv to før vi måtte slutte av. Fordi teksten henger ikke der oppe i kompliserte treenighetsteologi. Men den er helt enkel i sin form, hvordan min og din hverdag kan se ut. Tenk så flott av trosamtaler. Jeg øver meg, men det er noen anledninger som har gått forbi. Du har gjerne sånne bilder sånn, som jeg hadde i hvert fall hjemme. Sånne, så Sånne herrerne, sånne engler, de klarer det kunstig å være nede i bakken uten å bli kittne. Og så er det sånne barn som går over en bro, en engel som eh, av en eller annen merkelig grunn ser hun seg dama. Eh, Enn Bibelen sier at eh, engler er menn, men det skal vi ikke nevne så høyt. Og så får en ofte det bildet av nærmest litt sånn sterinlys, og disse herrene er 1800-tals hus på stillbildene. Der en sidd å lese over andakten. Og så var det ikke helt sånn hverdagen blei. Dere som har små barn. Hvorfor alderen gikk litt forbi hos meg? Den kommer ikke igjen, har jeg skjønt. I hvert fall ikke nå. Den der kofferet er grase grønt, og hvorfor er vannet vått? Det er et veldig godt spørsmål, altså. Hvorfor er vannet vått? Og så gikk det toget, og så prøvde jeg å svare, og så glemte jeg at jeg kunne jo sagt, fordi Gud. Så vil noen kalle det manipulering, og så får det stå åpent da. Fordi Gud. Trossamtaler. Nøkkelen er ikke selve svaret, men nøkkelen er jo å få lov å komme i en samtale. Og når ungerne blir ungdommer, så må en gå mer og lengre veier. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg tror det er noen som kjenner seg igjen. Det, det er ikke så lett å sette seg hjemme og, så, og, seg og så si «Hva tenker du om den arianske striden?» Det er liksom ikke, hva tenker du om Østkjerker? Eller, det, eller utviklingen i vest, Vestkjerker? Det er heller ikke så lett å si har du et rett forhold til Gud? Det er ikke så lett. Men det er noe med å være våken for disse omveiene som slut slutt strengt tatt var en samtale om de viktige tingene. Hvis vi var Ordspråkene 22 og vers 6 er ikke bare for flotte plakater i solen i gang. Ordspråkene 6. Hvis det er for kjøtt på beina, eh, lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir eh, gammel. Del erfaringer. Nå bare pløyer jeg videre. Del erfaringer. Um, er det gudgitt at et barn spør en pappa «Fortell når du var liten, jeg er alene?» Det er helt like alle ungerne. «Fortell når du var liten, pappa!» «Fortell når du var 18 år, pappa!» Er det Gud? Tänk så flott om du og jeg kunne gjøre sånn som profeterne og lederne i Israels folke, de som skaffte sig en stav, og så ska de merker fra år til år. Hvorfor gjorde de det? Fordi de ikke skulle glemme. Hva var det Moses sa? Glem ikke hvem som førte dere ut fra Egypt. Og nu kommer det noe veldig viktig. Vi kan ikke bare snakke om Guds ledelse. Vi kan ikke bare skjere en takk for den gangen Gud gjorde noe smått som ga oss mye, eller noe stort som var altavgjørende kunne vi også skåre et hakk i livsstaven når Gud ikke fantes. Når Gud ikke svarte. I teologin så snakkes det om noe om å tro på Gud av negative årsaker. Det er som et krasj inni vår tid. Å tro på Gud av negative årsaker, det betyr når alt Og, det, og det, betyr, det betyr egentlig at hvis vi følger de bibelske personene, så var det egentlig så sånn at når de sto tomhent, det var egentlig då alt begynte. Og hvis vårt budskap til våre barn, til våre ungdommer, er en Gud som alltid ting går veien med, har vi glemt at av tolv disipler, så var det bare en som ikke drept. Har vi glemt at Paulus han ble døpt til denne lidelse? Og i den lidelsen så var det en seier Paulus aldrig kunne sett for seg når Ananias for kom og døpte han. Fortell ifra ditt liv. Det har en enorm kraft, både det som er godt, men også det som var vanskelig, for det gir et helhetlig bilde av Gud. Hva med velsignelse? Jeg synes det der er vanskelig, men for et års tid siden, så fikk jeg fik ikke fred, men jeg bestemte meg for å begynne å velsigne. Det var lite fred. Det fantes ikke. Men jeg tog et valg. Og så har jeg begynt når jeg sitter med folk rundt meg og velsigner folk. Og så har det begynt å på en måte slå tilbake med stor kraft. For jeg kjenner at jeg, jeg ser med helt nye øyne. Og så har jeg oppe at jeg begynner å og så sier det særligt til mine nærmeste. Øver meg. Jeg, jeg har bedt om å få et lite sånn øyeblikk med litt humor. Sandt? For da liksom kan det smette igjennom på en eller annen måte. Så får Gud styret det der. Det var en dame en gang, og en man, Mark Holmen har skrevet masse bøker om tro. Som der faren i sin hjelpesløshet gikk opp kvar dag og velsignet datteren. Når jeg ble litt eldre, så ventet han til datteren hadde sovnet. Og det ble ganske... Det ble ganske mye arbeid, og måtte liksom på en måte ligge og vente på at datter hadde sovnet, men han holdt det. Og så drog hun på skole i 16-årsalderen, då kjørte mor og faren henne, installerte henne i en eller annen leilighet, og så stod de på trapper der, og så kjente faren på en sånn hjelpesløshet, en sånn um, maktesløshet, fordi det ble liksom bare harde. Så går mamma og pappa og setter i bilen, og så kommer, eh, hva hun en gang heter, datter og springer ned ut, og banker på ruta. Dere må jo velsigne meg før dere drar. Hvor har du det fra? Velsignelsens kraft kan kløyve stein og smelte ishjerter. Og så har jeg hørt av noen som har mer omsorg enn meg, som sier det at om dine nære og kjære gjør dårlige valg, så er noen av den største kraften å begynne å be velsignelser over den som har slått inn på en vei som ikke er god. Og folk har sett at det har kalt mennesker tilbake eller Gud selv. Ok. Da står noe om å sitte og gå. Sitte og ta seg god tid og være våken for de repeterende og gode samtallene. I dag så tror jeg at å gå kunne vært i en bil. Mange har ikke så mye tid rundt et, rundt et bord. Det tror jeg vi skulle gjort noe med. Men, 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 men bilen er faktisk et fantastisk verktøy til gode samtaler. Det er noen som kjenner seg igjen. Der skjedde det noe. Jeg har hørt mange som har sagt at når vi øvelskjørte, så plutselig fikk med kontakt igjen. Og da må smi. Moses, han var ju jo far. Det står jo i innledningen vår at det til, dine, til din sønn og til dine sønnesønner. Sånn? Heldigen er den som har en far, som har en levende tru. Sproken som det er. Og som deler den. Heldigen den som har en bestemor, som har en tante eller et søskenbarn. Og vet du hva? Vi er der at våre søskenbarn de drar i rett retning, synes jeg. Og da må vi lete etter dem og se stort på de oppgavene. Misjonshjem. Hvem har ikke kommet in i et kristent hjem og merket nærværet? Jeg møter enda folk som kommer bort og sier «Aslak, husker du når vi var nede i kjelleren hos dere?» Saft, det var før gøy da, Det var jo hjemmelagt, må vida, Det var litt flaut. Og så kommer de in og så får de boller, og så putter vi noen sånne fabrikater sammen. Og så var det en andakt, og far var jo lærer. Han, hadde jo bly, han tok jo med seg blyanten når han underviste. Jeg glemmer det aldri. Og jeg synes det var flaut, og vennene mine ser på det som noe av de de har vært med på i sitt liv. Jeg vet om en som ble kristen sånn. Portene, byportene, da har jeg to punkt igjen. Portene, byportene, da står det om å henge over portene. Og det samme går igjen over byportene. men vet jo at lederskapet av de samlas i byportene. Men må ha je fram folkse in inter lande. Men må ha je fram folk som, som ør gå in i politiken, Du er galen, men man ha på dek. Men må ha jeg fram folk, som tør bli rektorar, Du er var fal galen. Men må ha jeg fram folk, som tør inte en position, enten du er rektor lærer eller vaktmester på en skulle forår bruka bilder men må heie folk fram til å innta de falske profeterne sa til Israel når de drog til Babylon? Sitt i ro i båden. Gud kommer snart. Det skal gå over dette her. Det var feilt det som skjedde dette her. De validerte og validerte og validerte. Det var feilt dette her. Nå må vi vente. Mens de sanne profeterne sa, innta landet. Innta hvor lenge skal vi sitte i dette landet og tvinne tomler og snakke om Hans Nilsen Hauge som en som var? Når du og jeg kjører bil så får vi ofte en sladd. Kanskje. I hvert fall før i tiden det var bakhundstrikte biler. Og så vet vi at kontra sladden er det farligste. Stemmer ikke det? Sladd og kontra sladd. Når du og jeg vil riste av oss alt mor og far gjør, så er vi egentlig barn. Vi mar mer bondende. Vi har aldri oss fra mor og far, fordi vi handler i trass. Fordi med blir rett til 100% andre veien. Jeg skal i hvert fall ikke det. Jeg skal i hvert Det var en familie som sa det utrolig enkelt. Det var nesten sånn jeg tenkte, asslakt. Hvorfor ikke det sånn? Hun sa, hos oss går med til Guds tjeneste. Hun det varmt og vennlig og bestemt. Hos oss går vi til Guds tjeneste. Kan vi si ferdig snakker? Vi vet jo ikke det. Men det var litt flott å se en myndighet fra en mamma som ikke er blitt fanget av syvåringen. Som ikke står og kjelver for trettenåringen. Hvem har ikke prøvd å øbevise ungerne ti over halv elve til noen som helst? Tog er godt. Men å tørre sig med kjærlighet og myndighet hos oss går med det Guds kjenneste. Og vi har prøvd å sagt hjemme, og vi har fumlet og rotet og sikkert trødt ut i det, eller man har trødt ut i det. Men vi har prøvd sagt, prøv å gå litt av og til, slik sånn at du kjenner dig og dig kjenne deg og det er svårt og det er vanskelig om vi skal be for hverandre så avslutter jeg med å si, hvis det var en ting jeg skulle gjort virkelig mer av og så er det å, å vise det dypeste som en mamma og pappa kan visa. og det er å be om tilgivelse og tilgi vi kan ikke snakke om en kjærlig Gud som tilgir hvis mamma og pappa aldri er der. Eksempelets makt. Hvis det var noe jeg skulle ha skulle ha bynt tidligere med, så var det å be om tilgivelse selv for de små tulletingene som strengt tatt ikke er min feil. Ja. Ja. Skal vi be Jesus, takk for dagen i dag. Så var det dette du la på mitt hjerte, og så må du rense, og så må du la det som er av ditt rike vokse fram. Og det som ikke er av ditt rike, må du få kastet. Og det vil du herre. Så ber jeg for hver en, for syskenbarn og trimeninger og tanter og onkler, naboer, og brødre og søstre, alle med som er her inne, hjelp oss å lufta blikket, som vi blir aviser til å søke ditt namn og din frelse. I Jesu Kristi navn. Amen.